0: Bienvenidos a Solo Hablando de Series, el podcast en donde estoy solo hablando de series. Mi nombre es Nicolás Couto y les doy nuevamente la bienvenida. Hoy vamos a hacer uno de los especiales que más ganas tenía de hacer. El flashback de Better Call Soul. Eh, pero antes de hablar de la serie tengo que dar algunas pequeñas informaciones. Primero, en este episodio no voy a hacer la tanda de noticias porque quiero enfocarme en hablar de la serie. Y eso lo vamos a dejar para el siguiente episodio. Y además, eh, no estoy grabando con cámara porque tuve algunos problemas, así que la gente que lo ve por YouTube va a tener solo el audio esta semana. Pero eh, junto a eso, decir que obviamente el podcast está disponible en Spotify, iVox, Apple Podcast, YouTube y un montón de plataformas de podcast eh, las que más le guste, ahí lo pueden encontrar. Y creo que, sin más, yo creo que podríamos empezar por ahí. Eh, esta serie, peter Gold Soul, fue creada eh, por Vince Gilligan y Peter Gold. Eh, peter Gold, este último, es como el más involucrado en la serie, el, es el showrunner. Y el primero se mantiene un poquito más al margen, pese a que participa activamente, eh, ya que esta serie nace de su otra creación, Breaking Bad, que ya hicimos también un flashback eh, para que lo revisen. Y varios episodios de la serie fueron dirigidos por ambos. Es, son como 6 o 7 episodios, de los 60 casi de la serie, eh, fueron dirigidos por Vince Gilligan y Peter Gould. Esta serie gira en torno, es una precuela a Breaking Bad, gira en torno a uno de los personajes que se nos presentan en, en esa serie... ...que es Saul Goodman, pero antes de ser Saul Goodman... Eh, ...se llamaba Jimmy McGill... ...y es obviamente interpretado por el gigante, grandísimo... Eh, gran, eh, ...Bob Odenkirk... Eh, ...un crack, la verdad es que es un, un actorazo... ...que demostró un montón de desplante en Breaking Bad... ...que se robó los corazones de todos y se robó la serie en varios puntos... Eh, no, no quedó solo en el cómic Relief, sino que fue más allá y, y, y presentó un personaje muy interesante. Este abogado fuera de la ley, pero que al mismo tiempo es súper solucionador de problemas. Eh, que aquí está acompañado por varios eh, actores y personajes de, de la serie original Breaking Bad, entre ellos Jonathan Banks, que vuelve como Mike Hermantro este solucionador de problemas más eh, con ese título mucho más eh, afianzado, ya que es un hitman en cierta forma eh, acá profundizan mucho más en su backstory eh, y te lo muestran como, como un personaje más complejo después eh, también vuelve Giancarlo Espósito o Espósito eh, como Gustavo Fring el gran villano de Breaking Bad me atrevería a decir que en las cinco temporadas es el que marcó más tendencia, duró él estuvo dos temporadas en, en como villano principal, en la otra no era el villano principal pero estaba presente y, y acá yo creo que es un, desde un inicio uno de los personajes que en, en, entre los cuales gira la trama, que ahora vamos a hablar un poco de eso eh, y después aparecen varios personajes nuevos, eh, algunos ligados a, al mundo de Jimmy McGill, eh, de Saul Goodman y otros ligados al mundo de eh, los carteles, ¿no? Entre Del mundo de Gustavo Fring. Y vamos a ver cómo estos dos mundos se van a ir encontrando a lo largo de estas cinco temporadas. Seis próximamente. Y me atrevería a decir, ya, empecemos por el lado de Jimmy. Por el lado de Jimmy tenemos varios personajes nuevos. Eh, pero para mí yo voy a destacar dos, que son primero Chuck, su hermano. Interpretado magníficamente también por Michael McKean. Eh, la verdad es que es una interpretación muy detestable. Pero ya voy a profundizar un poco en, en, en cómo, cómo están los personajes. Y cómo está la actuación en esta serie. Que, que creo que es tema de hablar. Porque además hay bastante polémica al respecto. Y eh, la magnífica también es que, es que el cast de esta serie es, uf, es, es increíble. increíble. El, el, el cast de esta serie está Rhea Seahorn. Interpretando a Kim Wexler, eh, quien eh, es una abogada de la misma firma de Jimmy y Chuck, y de Howard, otro de los personajes que aparece en la serie. Eh, y que, nada, vamos a ver cómo ella tiene mucha importancia en la vida de Jimmy a lo largo de esta serie. Después, por el lado de la droga, <ríe> tenemos, obviamente, a aparte de Giancarlo Espósito, ...a un personaje nuevo que, que la verdad me, me llamó la atención desde un inicio... ...es como empieza siendo un, 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 un obrero más de, de los Salamanca... ...obviamente vuelve Héctor Salamanca... ...pero acá está Michael Mando que hace de Nacho Varga... ...un personaje muy interesante que va evolucionando... ...en ciertas formas va subiendo su nivel en el cartel a lo largo de estas cinco temporadas... ...y mmm, vamos a, a, a... ...no voy a entrar en spoiler en esta primera parte... Pero va mostrando un poco de, de todo eh, en la serie. Y eso está muy, 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 muy interesante. Eh, creo que es de los personajes que más me gustaron. Junto a Tony Dalton interpretando a Lalo Salamanca. Otro Salamanca más a la lista. Aparte de Tuco, de Héctor y de los primos. Eh, ahora aparece Lalo Salamanca. Que la verdad es un, un villano muy muy potente, además tengo que darle una estrellita de que es el actor que mejor habla español en toda la serie, fuera de broma, debe, eh, debe o saber muy bien español o simplemente eh, tener raíces latinas, porque de verdad que lo hace muy, muy, muy bien. Eh, después de Gustavo Fring, creo que es de los mejores villanos que tiene este mundo de Breaking Bad, Better Call Saul, y, y, y nada se, se presenta como muy interesante antes de, de, de ir a analizar como los puntos de la serie quizás entretenido ver cómo empezó cómo nació Better Call Saul obviamente nace desde Breaking Bad eh, cuando ya estaba por terminar Breaking Bad eh, Vince Gilligan ya empezaba a, a pensar en, en, en un posible en una posible precuela hablaba en varios talk shows entre ellos Talking Bad Hablaba sobre cómo eh, le gustaría ver una precuela sobre este abogado que intenta eh, mantenerse al borde de la ley, pero siempre pasando piola. Y, y cómo a Peter Gould eh, también le interesaba. Eh, Peter Gould que finalmente se vuelve showrunner, como dije antes, de, de esta serie después de una, gran, una larga negociación con AMC y Sony que finalmente, eh, gracias a la intervención de Netflix, se... se se logra, logra eh, Confirmar esta serie Para cuando terminó Breaking Bad Sale Better Call Saul casi Inmediatamente me atrevería a decir Y eh, eh, Con eso Logra eh, eh, O sea se instala inmediatamente En Netflix es decir se instala, llegan Inmediatamente a lo, a lo, al streaming No hay que olvidar que Breaking Bad eh, tuvo algunos problemas en su inicio con los ratings, no le iba increíblemente bien, con la crítica siempre le fue bien siempre fue un éxito en premios y en, 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 en notas pero, pero le costó un poco más con los ratings fue recién hacia la cuarta y quinta temporada que la serie explota y también mucho de su éxito eh, de, de volverse lo que es lo que es eh, este, este eh, ejemplo de serie quizá una de las series más aclamadas en los últimos 20 años, eh, fue gracias a, a Netflix, hay que decirlo. Ahí ganó mucha fanaticada, ahí ganó muchos eh, adeptos, y yo diría que lo mismo ocurre con Better Call Saul, que yo creo que igual fue contraproducente. Y ya veremos eh, un poco la polémica que para mí hay con Better Call Saul y con cómo ha sido valorada por la, por la industria. Eh... Siendo que es una serie que está al nivel de Breaking Bad Incluso teniendo esta sexta temporada Que no sabemos que puede ocurrir ahí claramente eh, Yo creo que tiene un margen De, de, de incluso superar A su serie madre eh, Pero ya Entrando ya al, al análisis de la serie eh, Para mí Una de las cosas que Que, eh, que hay que destacar Bueno, es el cast eh, Voy a empezar por ahí El... El cast es, es, eh, hace una interpretación, todos los, no hay personaje que no sea llamativo, incluso eh, la nuera de Mike es interesante, por ejemplo, es un personaje bastante secundario, pero tiene un montón de demonios porque porque vive, eh, eh, el hijo de Mike muere de una forma, era policía y muere de una forma media extraña, Entonces, y ahí te cuentan un poco en la serie ese tema, y, y la verdad es que hasta ese personaje, que es bastante secundario me atrevería a decir, creo que se llama Stacy, eh, es, es, es interesante. Y esto lo pongo como ejemplo para decir que no hay personaje que, que no se sienta tridimensional, no hay personaje que no llame la atención. Hasta el portero de una guarida narco... Llama la atención porque está haciendo alguna cosa extraña. Y esto es muy de Vince Gilligan y de Breaking Bad, ¿no? Eh, logran crearte un universo eh, tan llamativo, tan, con personajes tan peculiares, eh, como lo hicieron en su día con personajes como Los Primos, con Tuco, que acá aparece también. Eh, y, y eso está está muy interesante. El, el personaje de Jimmy McGill es también... Eh, divertido de ver, eh, continúa siendo un, un cague de risa eh, al igual que Saul Goodman eh, en Breaking Bad pero aquí está como un poco más matizado, como que se nota que en, en un inicio él tiene el interés de volverse abogado, al igual que su hermano Chuck y esa es como un poco la, la trama inicial de la serie, pero obviamente uno ya sabe desde un inicio, al ser esto una precuela, cómo termina esto o sea, todos sabemos que esto termina con él trabajando como Saul Goodman para estos narcotraficantes y específicamente Walter White eh, y Jesse Pinkman. Eh, y la serie eso no lo esconde, incluso tiene un, varios flash-forwards a incluso algo posterior a Breaking Bad, cuando él ya no es Saul Goodman, sino que es un personaje llamado Gene, que vive en Alaska, o te dan a entender que es una zona así. Y la verdad es eh, muy, muy, muy loco eso. Eh, creo que son momentos muy valiosos los que, los que son del flash forward este este posterior a breaking bad y así empiezan cada una de las cinco temporadas tienen un, un flash forward a, a este futuro eh, en blanco y negro además que es, es, es interesante como lo presentan eh, en donde vemos a un Jimmy a un Jimmy Saúl Jean <ríe> porque tiene tres nombres este hombre eh, bastante atormentado y durante la serie lo vemos como al igual que Walter White va cayendo hacia el vacío me atrevería a decir que con mucho más pesar que Walter White. Eh, aquí, aquí se nota que le importa el, el, eh, su entorno, específicamente Kim. Eh, que es como su gran pilar a lo largo de la serie, su pilar racional. Pero que en la quinta temporada tuvo un gran giro. Eh, no voy a entrar en spoilers, pero, pero eso es un poco lo que ocurre. Por otro lado, obviamente tenemos su relación con Chuck. Eh, un hermano que lo menosprecia un montón a Jimmy, eh, que, insisto, Michael McKean hace un trabajo eh, impresionante con este personaje, lo hace ser tan detestable, pero al mismo tiempo hay momentos en donde dices, tiene razón, y hay un par de episodios en la serie que, uff, la verdad es que, es, que, es que logra incluso emocionar eh, y, 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 y te hace un poco también cuestionar a Jimmy, que, que no es un personaje remarcable, obviamente... Quizá Jimmy nace por este este hermano que tiene. Por otro lado, eh, me atrevería a decir que eh, una cosa clave, de aparte de los personajes y de cómo, cómo están generadas estas relaciones entre ellos, eh, una de las cosas eh, importantes son los villanos. Eh, la serie al comienzo no tiene un villano claro, en especial porque tenemos dos líneas de trama. Una es el mundo eh, de Jimmy McGill, insisto, y otra es el mundo de la delincuencia, de la droga, que es como podríamos decir más ligado a Mike o a Nacho Varga. Y ahí aparecen varios personajes villanos, entre comillas, como Gustavo Fring entre comillas, es un personaje conflictivo. Don Eladio aparece también, eh, Héctor Salamanca, eh, que, que, que acá lo vemos previo a, a quedar postrado en una silla. Y posteriormente Lalo Salamanca, que para mí es el gran villano de la serie, desde que se presenta, es, es, es te atrapa con la atención. Aparece Tuco, pero dura muy poco en la serie. Pero Lalo Salamanca, yo me, me, me parece que, insisto, eh, es un personaje tan... Un villano tan así extrovertido y tan impredecible. Eh, hasta el final, que quiero ver qué ocurre en la sexta temporada. Eh, porque es un personaje que la verdad... Me llama mucho, mucho la atención. Está como al nivel de Don, Don Lenadio en poder. Así que es bastante poderoso. Y bueno, pasando un poco a, a otro a otro tema. Aparte de los personajes. Eh, creo que la trama de la serie. Es, eh, o sea, la, la, el guión de la serie. Es, es, está al nivel de Breaking Bad. No tiene nada que envidiarle. Eh, tampoco es, es, es muy... Eh, eh, se nota que tiene ese, ese tono y esa forma muy de Breaking Bad, muy de Vince Gilligan y de y de, de ese estilo. Pero hay momentos en donde está muy mejorado. O sea, eh, eh, se nota, me atrevería a decir que hay un montón de cosas que ellos experimentaron con Breaking Bad. Eh, recordemos que la serie empieza con un tono mucho más de comedia o como comedia negra en su en su primera temporada. Pero después se fue transformando en el drama que, que fue esta logra, o sea, aprendió de todo eso en este, para esta serie y, y, y esa mezcla se siente mucho más orgánica eh, vamos pasando, insisto, con estos flash forwards pasando momentos dramáticos, pasando momentos de comic relief con, con Jimmy, obviamente, y con cosas así momentos así de plot twist gigantes eh, que no te los ves venir para nada o, o, o aunque te los veas venir, la ejecución es tan sorprendente que, que te quedas con la boca abierta igual en ese sentido el guión es, es magnífico y tiene momentos... Tiene, como que todos los personajes tienen su momento de brillar. Y eso es increíblemente difícil de lograr. Creo que hay pocas series que, que tienen eso. Eh, ahora que estoy viendo Succession, se me ocurre que esa es una serie que tiene esos momentos de... Cada personaje tiene su, 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 su momento de brillar, ¿no? Eh, y la otra era eh, Breaking Bad. Pero Breaking Bad tenía más momentos de de que algunos personajes, que eran Walter, Jesse, Mike, eh, Gustavo Fring, tenían su momento, eh, incluso, incluso Skyler. Eh, pero aquí, aquí es mucho más repartido. O sea, literalmente, de los que nombré antes, que para mí son los personajes que más me llamaron la atención, todos tienen su momento. Todos tienen eh, el momento en donde dices, uff, qué, 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 qué loco. Y eso, aparte de la interpretación de los actores, que es muy buena, eh, yo diría que eh, es gracias a, a un guión muy bien trabajado. Eh, por otro lado. Eh, técnicamente la serie también es un, es un. un avance de Breaking Bad. O sea, cinematográficamente. Eh, se nota. Eh, esta huella de Vince Gilligan. O sea, de Breaking Bad. Pero que, como, digo, como dije al comienzo, Peter Gould es el, el, el verdadero. Eh, manda más en esta, en esta serie. Y quizás los avances tecnológicos, no sé pero hay cosas que mejoraron mucho, eh, hay, hay foto la fotografía de la serie es increíble de verdad, me atrevería a decir que es de las mejores series en ese, en ese apartado y, y tiene momentos eh, de, de, de enfocarse al detalle, muy muy. Como algo que ya hacían en Breaking Bad pero que acá lo hacen también muy bien eh, de, de, de enfocarte un detalle después que ese detalle vuelva a aparecer y hacerlo tan bien que, que tu cerebro como que agarra toda esta información y la, la saborea como si fuera un, un plato de, 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 de gastronomía así, de alta cocina. Eh, en ese sentido, la, la serie solamente es una mejora y, 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 y ahí es donde entra un poco este, esta discusión, ¿no? ¿Es mejor que Breaking Bad? Yo diría que es su propio, es su propio monstruo, pero... Pero aquí eh, tiene cosas que son mejores, hay que decirlo. Tiene una consistencia que Breaking Bad le costó lograr. Eh, una consistencia eh, de tono. Desde un comienzo Better Call Saul tiene claro a lo que va. Y eso es gracias a Breaking Bad también, hay que decirlo. Yo creo que como hay una, hay una cosa, eso sí que hay que decir. Obviamente no, no creo que llegue a ser la, lo importante que fue Breaking Bad. Porque eso es una cosa circunstancial que ocurrió y que se da muy poco pero como serie, como contenido es está tal nivel eh, quiero ver porque falta una temporada entera, así que quiero ver cómo puede ser el desenlace de esta historia porque ya adelantaron que va a ser explosivo y nos va a hacer ver la otra serie Breaking Bad de una manera diferente y en ese sentido eh, eh, antes de pasar a la sección de spoilers, me atrevería a decir que, que ahí hay un poco de la polémica a ver esta serie eh, no ha ganado muchos premios, como ganó Breaking Bad, no ha ganado Bob Odenkirk como mejor actor de, re, de, de una serie dramática algo que es para mí inconcebible, en los Emmy, ha ganado otros premios pero en los Emmy no ha ganado, y es una cosa que, que, que de verdad me sorprende, pero en especial me sorprende también eh, cómo no ganó, eh, ni siquiera creo que ni siquiera estuvo nominada Rea Seahorn por esta quinta temporada que que, que fue la última que vi obviamente y, y, y que está increíble está increíble en esta temporada es que la rompe toda y, y, y se vuelve un, un, un personaje de un nivel de complejidad que, que, que es fascinante verla, cada escena con ella es fascinante, tiene unos cambios de humor, un temple en algunas eh, confrontaciones que tiene que realizar en esta quinta temporada que lo hace maravilloso eh, yo tengo una esperanza de que esta sexta temporada es algo que ocurre mucho en, en, el, en la industria cuando una serie está por terminar y no se la ha premiado como ocurrió con Batman, se la premia en esa última temporada. Y yo creo que tengo fe de que eh, Vince Gilligan y, y, y todo el equipo que trabaja con él eh, y Peter Gould que lo ha hecho bien hasta ahora eh, tienen experiencia en hacer buenos cierres y buenos finales, además de que esto va a conectar con una de las series más queridas en los últimos años. Eh, tengo fe de que este final puede significar eh, el reconocimiento para varios actores y, y, y todo el equipo de esta serie. Que la verdad la rompe toda. Eh, es quizá una de las mejores series que, que están en Netflix. Si es que no es la mejor. Eh, y, y nada, esperemos que esa sexta temporada salga pronto. Todo apunta a que va a ser como en el 2022. Es decir, el próximo año. Ya están grabando. Eh, así que eso es una muy buena señal. Y ahora voy a tomarme un pequeño break de unos segundos para ustedes y algunos minutitos para mí para pasar a la parte de spoilers, ¿ya? Así que, si no quieren spoilearse, no escuchen lo que viene a continuación. ¡Ya volvemos! Y volvimos. Ahora vamos a entrar a la sección de spoilers, así que, cuidadito, cuidadito si no han visto esta serie porque, uff, eh, qué maravillosa, qué, 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 qué cosa... Increíble esta serie, que cantidad de spoilers puedo realizar, pero fuera de broma. El, siento que eh, hay episodios que son demasiado potentes. Eh, el viaje de Kim a mí me parece maravilloso, el viaje de cómo inicia esta serie eh, siendo una... Bueno, y, man, y se mantiene bastante bien hasta la quinta temporada, en, en, bien en el sentido de, de del lado de la ley... Pero desde un inicio, mostrándote, presentándotela como este interés amoroso de, de Jimmy eh, y cómo ella siempre tuvo esta relación más cercana a él, eh, es muy interesante. Y, y, y la vemos como siempre, siempre juguetea con el. con, con, con esta cosa de, de, de la justicia, ¿no? Juega con, con, con esta far al, al, al malvado, ¿no? Y, y bromean con Jimmy en estos restaurantes. Cuando hablan dicen, mmm, ¿sabes qué? Podríamos hacerle a él eh, este, esta, esta cosa y esta cosa y, y, y le podemos, lo podemos cagar. Y, y, y bromean con esa idea, pero hay momentos en la serie, y a lo largo... O sea, en realidad, mientras avanza la serie, esas ideas se vuelven acciones. Y cuando logra entrar en Mesa Verde, eh, ocupa varias de estas, estas, estas ideas malvadas, <ríe> entre comillas, que se le ocurren con Jimmy... Para salir, eh, salirse con la suya, con, 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 con cosas. Eh, por ejemplo, cuando tiene que cambiar eh, uno de los planos eh, de Mesa Verde, van, eh, crean toda una historia de que ella está lesionada, pero que el marido como que, o sea, el hermano no le cuida al bebé y tienen que ir corriendo. Eh, viene, viene Jimmy y pone una botellita para manchar todo el... El, el plano y tener que cambiarlo Y eso es, es brillante La verdad, esas cosas eh, son muy divertidas de ver Y al mismo tiempo son muy de Generan una tensión sorprendente Porque dices, lo van a hacer, no lo van a hacer Y esas cosas son muy divertidas Tengo que decir que la química de ellos dos A lo largo de la serie eh, es, 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 es Inigualable, la verdad Es, es una química eh, muy extraña Porque es una, una pareja que, que No los vemos como Como íntimos a lo largo de esta serie, eh, me atrevería a decir que hasta la cuarta, quinta temporada, o sea, las primeras tres temporadas como que como que sí, como que no, como que... Y en un momento, honestamente, a mí me ocurrió que dije, ¿están, están juntos al final? ¿O son como amigos que tuvieron relación en algún momento? Ah, no, no, mira, sí, sí, se casan. <ríe> Cuando se casan, ese episodio es muy divertido porque lo hacen todo así tan solemne como que uno cree que van a Kim lo va a dejar por, por bueno por todos los temas eh, tránfugos que tiene Jimmy pero van y le dice casémonos eh, casémonos y van y se casan y, y como que cambia es como es como se siente tan fresco eh, tan fresca esta, esta relación entre ellos que que, que que es muy disfrutable de ver es muy 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 disfrutable eh, Jimmy obviamente también tiene un viaje Yo creo que el, el punto de inflexión para Jimmy es la muerte de su hermano y, y el juicio que tiene que vivir en contra de él Y cómo le tiene que ganar eh, eh, Y énfasis en el cómo Porque tiene que, que, que sacar sus armas más, más sucias Y es el único que no se ve afectado emocionalmente por esta muerte Y yo creo que ese es el punto en donde toca a fondo Jimmy Y nace Saul Goodman oficialmente no, no, no confundir eso con, con que se vuelva un, un personaje despiadado como Walter White. Eh, no es un personaje en ese estilo. Yo creo que se nota eso en la quinta temporada, cuando se preocupa por, por Kim, por cómo por cómo está pasando todas las cosas. y Entonces, en, en ese sentido, no, no, no me atrevería a decir que, que, que se vuelve así de malo. ¿no? Pero el personaje de Chuck eh, es clave en, la, en, la, en el viaje de Jimmy. Eh, el personaje de Chuck, que la verdad, para mí vive, o sea, presenta uno de los mejores episodios de la serie. Durante tres temporadas, o sea, sí, durante tres temporadas te hacen odiarlo eh, de manera muy fuerte. El final de la tercera temporada. Eh, Lantern. Eh, haciendo referencia a, a, a. lo que ocurre en esa última escena. Que uno la ve venir. Y que te lo plantan. Te lo plantan eh, eh, muy, muy a lo, muy a lo Gilligan. Te planta esta idea de, de que hay una posibilidad de que una linterna, lo dice Jimmy así súper ligeramente dice una linterna de esta se puede caer y quemar toda la casa y finalmente es lo que hace Chuck para suicidarse una, una escena muy 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 fuerte de ver muy triste y el inicio de la cuarta temporada y el desarrollo de esta te, te presentan a un Jimmy bastante yo diría que confrontado eh, con esta idea de ...de Chuck eh, viéndose ahí, eh, o sea, de Chuck muriendo, ¿verdad? Y, y, y siendo un hermano bastante reprochable en, en varios momentos... ...pero que al final igual era su hermano. Y, y eso es terrible, porque te da la sensación de que Jimmy pensaba así... pensaba, bueno, es mi hermano. Me odia, me trata horrible, me menosprecia, pero es mi hermano. Y lo pensó así hasta, hasta, hasta el juicio... Yo creo que ahí es donde toca fondo con ese tema y cambia eh, Jimmy a Saul Goodman, como dije antes. Pero el final de la cuarta temporada, después de tres temporadas planteándote odiar a este hombre, a Chuck, eh, Winner con la canción de ABBA, eh, uf, ese, ese episodio es, es para mí uno de los mejores, si es, que, si es que no es el mejor, de toda la serie. Y después, por otro lado, tienen eh, episodios como, bueno, Elige Lantern, es un buen episodio. Eh, tengo aquí la lista de episodios y Backman de la quinta temporada A mí me parece un episodio eh, muy fuerte eh, Todo el episodio este en donde tiene que ir a buscar los millones a, de Lalo a, a México Es muy muy fuerte Y la verdad es que, es que verlo ahí y, 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 y es como que te mantiene todo el rato ahí al borde de, de del asiento Muy muy... Muy bien logrado, o sea, como siempre Estos finales de Breaking Bad De Better Gold Soul Logran perfecto eh, Sorprenderte y dejarte Con la boca abierta una y otra ¿no? de otra vez No sabes lo que va a pasar Estos últimos tres episodios de la quinta temporada eh, No por nada es quizá la temporada que, que está mejor valorada Por tanto los fanáticos como por la crítica eh, Pero esos últimos Tres episodios son Pero una montaña rusa de emociones eh, porque es que lo, es que no se puede creer es que no se puede creer cómo, cómo termina la serie con este Lalo enfurecido que anda a saber tú qué va a hacer en la quinta en la sexta temporada y podríamos entrar un poquito en eso antes de cerrar que es eh, no sé bueno primero esperemos que la serie salga lo, más pronto que tarde la sexta temporada eh, se ha rumoreado y se ha especulado incluso se ha, se ha dado a entender esto por parte del cast y de Vince Gilligan y de Peter Gould obviamente eh, que la sexta temporada va a tener un gran enfoque en el futuro va a ser incluso un salto del tiempo va a haber, va a haber algo, algo de eso eh, a este flash forward posterior a Breaking Bad y ya, di ya dije que, 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 que han, han, han dado a entender que vamos a ver Toda la serie Breaking Bad de una manera diferente Con lo que vamos a ver en sexta temporada Ya hay cosas que, que a mí me, me Tengo dudas, que es como ¿Dónde está Kim en ese futuro? ¿Dónde está Kim durante Breaking Bad? Eh, creo que se hace mención a que tiene una esposa eh, Durante la serie Ya vimos una escena eh, En esta, en donde aparece La que fue su Secretaria junto a Kim eh, Que aparece en esta Como en un flash forward eh, A cuando está Jimmy está Saúl preparando todo para escaparse eh, y le da dinero y le dice bueno, fue un, fue, fue un gusto y se despide de esta secretaria entonces eh, que aparezca ese personaje tampoco es casualidad quiero, quiero, quiero ver qué, qué sucede quiero ver cómo lo presentan eh, tengo miedo <ríe> como fanático creo que no va a ser una cosa buena eh, en el sentido de para los personajes va a ser algo bastante triste y bastante amargo pero tengo tengo fe de que va, va, va a ser emocionante y y, y y además se viene un enfrentamiento importante, eh, con un Jimmy metido hasta las patas en el mundo de, de la droga, pero hay que ver porque quizá no lo culpan a él quizá lo culpan a a Nacho, o sea claramente va a culpar a Nacho, yo creo que Nacho eh, lamentablemente no va a durar eh, en especial teniendo en cuenta que no aparece en Breaking Bad, pero tampoco Lalo, o sea Lalo, yo no, 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 no creo que sobrevivan a la sexta temporada. Pero, pero bueno, vamos a ver qué tal todo. Vamos a ver eh, qué, qué ocurre en este final de la serie. Y esperemos que esté a la altura. Tengo toda la fe de que va a ser así. Y esperemos que se finalmente reconozcan lo buena que es Better Cold Soul. Y eso fue el episodio Flashback. A Better Call Soul, una serie, como ya dije durante todo el episodio, magnífica, eh, quizá la palabra que mejor la resume, está a la altura de su serie madre y, y, y quizá la pueda superar en esta sexta temporada. Eh, sin más, por favor, como siempre, eh, compartan el episodio si es que les gustó, eh, sigan al podcast en Instagram, en arroba solo hablando de series y en Facebook en el mismo nombre. Eh, como siempre está disponible en todas las plataformas de podcast y en Youtube aunque este episodio va a ser sin sin video hacia mí, sino que va a ser solo audio y eh, nos vemos la otra semana con un episodio eh, sobre series más actuales seguramente va a ser Sky Rojo y otra <ríe> así que ahí eh, ahí se, se subirá mucha, mucha suerte eh, que esté muy bien